0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musiche e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano. Buongiorno a tutti e benvenuti a Onda Azzurra. Ci ritroviamo su Skype per colpa del Covid. Però oggi ci sono anche notizie molto belle di cui parleremo più tardi. Oggi ho l'onore e il privilegio di parlare con un simpaticissimo amico che vive a Napoli, però ha vissuto mo- una gran parte della sua vita a Napoli, per cui, eh, in Nuova Zelanda, scusatemi. Per cui oggi vi presento Sergio Guida. Buongiorno, Sergio
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Mi piace che dici buongiorno anche se veramente stai per andare a letto. Senti,
1: eh? sono, <ride> le 8, sono le 20 qui a Napoli. Senti. Tutto
0: Che bello, che bello sentirti e in più per i nostri ascoltatori ci sono tante domande da chiedere perché noi ultimamente con Covid e tutto il resto abbiamo parlato con parecchia gente italiana ehm, che ha avuto a che fare con la Nuova Zelanda. Senti, in modo di poter dare un po' un un quadro di di chi sei e e della tua vita neozelandese napolitana, eh, ci spieghi un po' come mai hai un legame alla Nuova Zelanda?
1: Sì, ok. Allora ho diversi legami con la Nuova Zelanda. Innanzitutto eh, mia moglie, che è Karin, che è di origine olandese, nata in Olanda, si è trasferita in Nuova Zelanda ad Auckland quando aveva 4 anni, ovviamente con la famiglia. E ci siamo incontrati con lei, giovanissimi, io avevo 21 anni, lei 18, ci siamo scritti come amici, poi lei è ritornata in Olanda eh, per lavorare per un anno come fanno tutti i neozelandesi hanno la OI e ci siamo rincontrati e da allora è è nata eh, dall'amicizia l'amicizia si è trasformata in una storia d'amore e quindi una settimana dopo ci siamo rincontrati a Parigi e insomma da lì non ci siamo più lasciati e quest'anno fanno 28 anni di eh, matrimonio quindi sono una bella storia sono fortunato quindi eh, lei è stata anche il motivo per cui io poi ehm, dopo aver avuto due figlie insieme ehm, la seconda aveva appena un mese abbiamo deciso di venire eh, di cambiare la nostra vita e di venire da Napoli alla Nuova Zelanda Mm.
0: e poi per un grandissimo periodo hai vissuto qui con le difficoltà che ci sono per italiani Eh. vivere in un altro sì. paese e, e poi sei tornato ultimamente, se, se, se mi ricordo bene sono quasi sei anni vero che sei tornato
1: anche di più? Eh, dunque sono sei anni che sono andato via dalla Nuova Zelanda, siamo eh. andati via dalla Nuova Zelanda siamo sì. stati quattro anni a Berlino e ah. da due anni più o meno siamo a Napoli e quindi sì questo è stato un po' il nostro tragitto
0: Mamma mia, e senti, cioè, questo è un tragitto che devo dire quando uno parla con un italiano, è una cosa che tutti noi vogliamo fare, cioè vogliamo vivere qui però vogliamo anche scappare, poi torniamo in Italia, vogliamo vivere lì e vogliamo anche scappare, ci sta questa, ehm, non so se è una dicotomia, non so, una cosa dentro di noi che non è più una cosa, diventiamo una parte di due cose come è stato il ritorno eh, dalla Nuova Zelanda dopo tanti tanti anni a tornare in Italia?
1: dunque guarda io ti dico che eh, quello che dici è giustissimo però io credo che arrivato a un certo punto nella tua vita <coughs> è come se tu dovessi affrontare delle cose e risolverle queste cose di affrontare probabilmente sono la base del del tuo fuggire come giustamente l'hai chiamato tu, questo scappare Eh, il fuggire secondo me parte da una insoddisfazione può partire da un lutto può partire da un trauma può partire da una voglia di capire di scoprire di più insomma di, di fuggire da un ambito che ti, a un certo punto ti sta stretto io l'ho avuto da, 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 da ragazzino ho cominciato a viaggiare quando avevo 14 anni quindi ehm, diciamo forse anche a causa di, di un lutto personale ho eh, iniziato a fuggire quando poi a un certo punto uh, della vita affrontando una serie di cose, tra, tra cui dolori, tra cui delle situazioni particolari, um, ti trovi di nuovo di fronte a un muro e quel muro a un certo punto o lo eviti e continuerai a fuggire, a scappare, oppure lo affronti e a quel punto se lo affronti risolvi anche il nodo iniziale e quindi per me personalmente questo è stato il diciamo un po' il via libera per poter ritornare a Napoli in maniera serena. Ah, bello, mi sono
0: contenta che stai bene lì. Senti, ehm, vabbè, però con tutto questo, quando torni, anche se affronti un po' tutto, sei una persona già diversa, per cui non solo sei diverso tu, però anche la tua ottica è diversa di come vedi il paese che... Che era prima, che poi è cambiato, perché eh, anch'io che sono questa persona che io devo dire sono sempre fuggita tornata eccetera ogni volta che torno eh, è come se mi dovessi mettere un paio di occhiali nuovi perché eh, occhiali nuovi scusa perché ho lasciato l'Italia com'era dall'ultima volta sì, sì. <ride> eh, per cui anche quello è un periodo di, di rimetterti in moto di, di, di iniziare a capire come è andata questa parte qui eh, l'hai trovata diversa sei dovuto, stare diver- sei dovuto essere diverso Co- dimmi un po'
1: Sì, dunque, um, ancora una volta usato il termine giusto, indossare degli occhiali. Um, forse guardi la tua città uh, per la prima volta con delle lenti giuste, nel senso che sono, um, la guardi con le esperienze che hai accumulato uh, durante, noi siamo stati 17 anni in Nuova Zelanda e 4 a Berlino. Um, ric- lo guardi, la, la riguardi ricca di tutte le esperienze che ha accumulato du, durante questi anni quindi diciamo se possiamo fare un'analogia non la, la guardi eh, più come ehm, in maniera più empatica cercare di capire un po anche le fragilità le, le, le durezze le, 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 le difficoltà di questa, di questa città però magari con spirito più Um, accomodante da un certo punto di vista ma anche um, più conscio delle potenzialità che questa città, Napoli in particolare può avere e grazie a quello che io ho imparato anche e soprattutto in Nuova Zelanda sto cercando in qualche modo di riscriverne certe, certe, certe parti
0: Mm. e penso che per te sia una cosa anche de, del lavoro perché tu cioè. sei un gra... vabbè tu sei un artista prima di tutto perché hai delle capacità infinite eh, però diciamo che sei un art director hai lavorato sì. nelle industrie di commercials di re, di advertising per anni e anni sì. però sei anche un grafico cioè sei un bel po' di tutto sei un art director principalmente come si è tradotto questo tuo lavoro che facevi prima in Italia
1: ora. Ma è stato interessante perché il punto di svolta è stato quando sono stato a Berlino mm. e lì ho notato quanto Berlino avesse questa eh, vivesse questa bolla di branding mm. al di fuori della Germania, però in, in realtà è un Berlino una città che un, io credo che sia un po' una via di mezzo tra Roma e Napoli perché è una città burocratica come Roma ma che ha grosse, eh, grossi problemi eh, anche dal punto di vista di unemployment eh, di lavoro, di, di povertà eccetera un po' come Napoli e infatti eh, Berlino ha questa, diciamo, questa, questa mh, fama al di fuori della Germania ma all'interno della Germania non è una città particolarmente apprezzata dai tedeschi Mm. E, e quindi mh, diciamo questo passaggio fondamentale è nato a Berlino quando ho visto che c'era questa bolla di branding eh, a Berlino che in realtà poggiava su basi abbastanza effimere e ho detto, mi sono detto ma è possibile noi a Napoli abbiamo tanto, abbiamo una potenzialità incredibile il comune più giovane d'Europa eh, è Napoli con una tradizione artistica, musicale, letteraria, teatrale enorme è possibile che noi non riusciamo a mettere in rete tutte queste piccole isole e e rendere qualcosa di di completo, qualcosa che possa funzionare soprattutto per i ragazzi Mm. e quindi mi sono inventato un po' questo questo progetto sul branding di Napoli eh, che abbraccia una serie di, di attività Uh-huh. C'era Luigi Compagnone che diceva uh, Napoli è un arcipelago senza ponti. <ride> e diciamo che la mia mission è quella di cercare di creare questi ponti tra i vari arcipelaghi
0: intanto vai avanti con la barchetta avanti e indietro sì, e lo costruisci
1: sì, sì. Esatto, esatto,
0: esatto. è una bella analogia chissà se per un, un posto vecchio come Napoli cioè, ci sono delle cose che proprio che ci tirano indietro però ci sta una volontà enorme perché anch'io mi rendo conto che quando torno vedo eh, cose che poi non si vedono in questa parte del mondo sì. il, via, il vecchio e il nuovo che proprio dormono sullo stesso cuscino però sì. restano sempre uno vicino all'altro non, a volte non ci sta quell'amalgamazione eh, non hanno quella colla eh, certo, può infatti, darsi che quello che manca e, esatto, senti,
1: esatto.
0: Mh, e dimmi, dimmi come sta andando perché ho sentito che, che il lavoro lo stavi facendo eccetera eccetera ma stai anche insegnando queste cose sì, sì, a giovani.
1: sto, sto uh, facendo delle docenze in realtà non a Napoli ma in Veneto e in Lombardia sul branding e sul branding emozionale che è una disciplina completamente nuova in Italia Mm. E fa parte delle eh, neuroscienze, quindi c'è un po' di psicologia, un po' di, psicolo- di filosofia, cioè, insomma è molto molto interessante mm. e, e i ragazzi rispondono in maniera incredibile, eh, eh, pensano al branding un po' come si pensa al marketing, in, in Europa c'è ancora questa questa confusione tra le due discipline, ah. invece, io riesco diciamo, a farli affascinare ed emozionare su questa disciplina particolare.
0: È interessante perché noi di queste cose ne, già ne parliamo da tanto tempo, vero? Perché sì, io, cioè, anche se non sono in quel mondo, capisco molto bene il branding e il marketing, ma cioè certo. uno è venderlo e l'altro è creare e ingaggiare. E, strano che noi in Italia, che siamo emotivi, sì. siamo... E siamo anche bravi a fare il nostro branding da soli, però sì. non, siamo, non siamo particolarmente sì, bravi sì, sì. a...
1: Eh, probabilmente c'è una, una mancanza proprio di, di riuscire a, um, a strutturare, a creare una metodologia. Diciamo che forse c'è un approccio un po' più istintivo, ma non necessariamente giusto. Ah. Mm. Giusto, giusto. E senti...
0: Ehm ok sto andando un po' ovunque perché sì. così un po' la chiacchierata e come vi siete vissuti covid a Napoli? Cioè, io a volte ho pensato ai miei amici ho pensato ai napoletani che stanno in appartamenti piccoli eccetera eccetera so che siete stati fortunati ma come l'avete vissuta questa fase eh, diciamo non tanto bella
1: bella sì guarda diciamo eh, innanzitutto io sono molto, molto fortunato perché Karin eh, tu conosci una persona meravigliosa quindi non potevo capitare eh. con, con un, una compagna migliore però ehm, diciamo che dipende anche secondo me il covid è un po' un amplificatore eh, cioè noi abbiamo molti amici che sono eh, impauriti, che sono si lasciano prendere dall'ansia mm. eh, e poi questa cosa coccia invece con il le loro azioni quotidiane eh, ti, ti faccio un esempio un, un'amica dove andiamo spesso a cena che ogni volta che andavamo da lei, perché adesso un bel po e siamo chiusi in casa, ma ci faceva un, un protocollo quasi eh, da, da ospedale eh, <ride> e poi dopo invece poi va a cinema va a teatro va, esce perché non riesce a stare sola in casa, quindi c'è eh, diciamo che a Napoli c'è molta paura c'è molta paura che però si sconfigge non eh, rimanendo a casa, per lo meno con la mia esperienza ma facendo di tutto e di più, c'è, forse c'è più paura dell'isolamento più una sì. paura capito, dell'isolamento che del virus mm. eh, stare da soli fa paura e questo è un si riallaccia un po' a quello che ho trovato a Napoli, c'è molta ansia. Napoli è una città attanagliata dall'ansia. E Quindi. cos'è,
0: che, cos'è che, che la rende ansiosa o che rende le persone ansiose? Perché anch'io trovo che l'ansia a Napoli, cioè mi, mi sorprende sempre, sì, sì. è sempre una cosa che veramente mi, Perché noi in Nuova Zelanda, devo dire, è, l'ansia quasi non
1: esiste, vero, naturalmente
0: vero. esiste, però ci
1: deve essere
0: oppure siamo un po' più avventurieri più capatosti qui non eh, dobbiamo completamente, com- comunque andare ai confini dobbiamo ancora spingere invece in eh. Italia è come se tutto è stato spinto eh. e uno si trova in, questo, in questa posizione dove non sanno se andare avanti o indietro
1: non... cos'è sì, sì, è te? strano, guarda io non so se è... ci sono dei legami però io trovo che Napoli abbia due grosse diciamo due grosse patologie una è l'ansia e l'altra è la diffidenza Mm. e non so se queste due cose sono legate tra di loro perché comunque è tutto alla base della paura la paura è è l'ombrello al di sotto del quale ci sono tutta una serie di piccole patologie Mm. sì queste poi viviamo in una città meravigliosa, una città eh, dove, il, dove c'è il sole sei mesi all'anno, insomma abbiamo avuto forse un mese di inverno, l'inverno scorso, adesso siamo a novembre, eh, un amico che si è andato a fare i bagni, insomma voglio dire abbiamo delle cose meravigliose, una città stupenda, una città dove la natura e la storia si... si ehm, si trovano in un, in un, e si sublimano no? insieme, mm.
0: eh,
1: però c'è, c'è, c'è questa paura di fondo, c'è questa paura di fidenza, ansia, che non riesco a capire qual è stato il, il motivo e l'ho trovata sotto questo punto di vista peggiorata, non so perché, se, perché l'ho ritrovata, l'ho riscoperta, forse avevo dimenticato, forse io sono scevro all'ansia eh, per la maggior parte. <ride> delle mie azioni quindi mi, 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 mi sembra ancora più evidente questa cosa
0: mm, è una cosa su cui riflettere perché essendo napoletana pure io che poi ora devo dire sono metà metà, vivo in un altro mondo, cioè vivo in un mondo che è al di fuori di Napoli e anche al di fuori sì. di Auckland, nel mio piccolo mondo quando torno, eh, una delle cose di cui sono rimasta molto sorpresa è il fatto con i bambini l'ansia che, che c'è sì verso i bambini l'opposto di quello che c'è in Nuova Zelanda per esempio mio mio figlio dice mamma piove e io dico sì è acqua non ti preoccupare cammina
1: forse sono i due estremi eh? Eh. eh Sì, sì. No, Napoli, a Napoli c'è quel, quel detto famoso non correre che sudi <ride> capito? Infatti,
0: quella, la cosa che mi fa ridere di più di tutto non correre sudi oppure stai attento che ti prendi un colpo d'aria non esatto. ho mai conosciuto una persona che è morta del colpo sì, d'aria comunque esatto. quando sì. la conosco te lo farò sapere senti e allora con Covid l'ansia un po' si è accesa si è sì, riprodotta sì. Eh, però i casi ora lo sai che da, da un paio di settimane che non, che non guardo all'Italia perché mi, so, sì. mi sono fissata un po' con Trump, per cui dove, mi devi scusare, i casi in Italia so che
1: sono aumentati ora. Oh, sì. sì ma guarda Napoli è stata considerata zona gialla però pare che dalla prossima settimana potrebbe ritornare arancione se non addirittura, addirittura rossa il problema non è nemmeno numericamente ma è il rapporto tra eh, i posti liberi di terapia intensiva e eh, il numero di contagiati è un po' quello
0: Mm. e senti eh, tu che viaggi su e giù per le tue docenze eccetera eh, ci, sono, ci sono posti dove ti fermano dove devi, fare, de- devi avere un no?
1: no eh, in realtà io eh, l'ultima docenza l'ho fatta a Firenze e soltanto le prime tre sono state in presenza poi dopo mi hanno chiesto mm. di farle a distanza quindi al momento io, io devo partire adesso, devo andare in Veneto mi hanno chiesto se preferisco distanza e presenza io chiaramente preferisco in presenza però non so se sarà possibile perché c'è anche un divieto di spostamento tra regioni mm. quindi insomma è un, po', è un po' dura al momento mm. e poi tra l'altro io credo che il problema principale è questa sospensione noi non sappiamo se ti, ci dicessero guarda a febbraio sarà tutto finito credo che la gente ehm, magari riuscirebbe a trovare un eh, diciamo un equilibrio più o meno mm. ma è questa sospensione questo non sapere di se- perché di settimana in settimana cambia la situazione quindi mm. questo è quello che un po' probabilmente genera anche questo questo Uh, questo mood, no? Uh. Sì,
0: è un mood molto strano lo stiamo sentendo tutti in modi diversi. Comunque, interessante, mentre parlavi, stavo pensando e abbiamo poco tempo perché è un discorso di cui si potrebbe parlare per ore, però è interessante anche come con questo stato di covid, eccetera. Come cambia anche il lavoro, cioè tu stai su Zoom, però anche come cambia il branding, quello sì. che l'influenza che questo Covid, questo nuovo stato ha su tutto, sul marketing, sul, certo, certo, sul branding, certo. su di noi stessi, sull'ansia e certo, certo. sulla ehm... comunicazione. Su tutto, è pazzesco, vero? Cioè a pensare che poco fa noi andavamo sempre in studio, non potevamo parlare con l'Italia perché in studio era sempre alle, a, a, durante il giorno, per cui non sì. potevamo rompere le palle a tutti e dire che possiamo chiamare alle due di mattina. E invece ora abbiamo proprio aperto le porte a parlare con gente italiana che ha questi legami. Senti, e, e le tue figlie sono tornate eh, le mie qui in figlie... no?
1: Sono tornate in Nuova Zelanda, si sono laureate, la settimana scorsa hanno fatto la festa di laurea finalmente perché è stata spostata di diversi mesi, alla quale noi dovevamo partecipare ma purtroppo non è stato possibile, quindi è stata molto dura questa cosa per noi, però l'abbiamo vista in streaming e ci hanno fatto un sacco di risate insieme, insomma... (ride) loro siamo molto molto orgogliosi loro e e speriamo di rivederle presto abbiamo un viaggio in Sicilia programmato tutti e quattro insomma quindi speriamo che che riusciamo a realizzarlo presto
0: lo farete solo la Nuova Zelanda è un po' lontanuccia diciamoci la verità chissà quando succederà anche noi vogliamo programmare viaggi in Italia comunque Mi sa che la pizza la devo aspettare un bel po'. Certo, certo. <ride> e senti, a parte il progetto in Sicilia, che altro, che altro ci puoi dire di, dei tui, tuoi progetti per il futuro?
1: Ma guarda, il, il progetto madre per me è proprio questo progetto di Napoli, si chiama Napoli Love Mark, tra l'altro. Ah, sì. E che ha una serie di, di cellule che sto piano piano attivando eh, con tutti i problemi che una città come Napoli ti, ti pone. Insomma, ehm, una città che ha dei blocchi e se mm. tu non fai parte di quei blocchi diventa tutto molto difficile insomma mm.
0: io mi ricordo la, la teoria di Love Mark che uscì nell'80 no nel 92-93 mi ricordo di Sacci e Sacci che sì, fece infatti. lui stava scri- sì. eh, sì.
1: esatto, scri- io gli ho okay. mandato il progetto a lui piaceva moltissimo ecco, e ha condiviso con me Uh, sul fatto che Napoli potesse essere la perfetta love mark dal punto di vista ah. di città, perché Love Mark è basata sui prodotti, su, principalmente sui prodotti, ma uh, questa teoria è anche applicabile alla città, eh, alle città o alle nazioni, quindi Napoli corrisponde perfettamente a tutti i parametri di una Love mm. Mark.
0: Infatti, anche a me me lo sento perché quando sento love ce l'ho già esatto, dentro di me. Esatto, esatto, esatto. E senti, e la gente come lo apprezza quello che stai facendo? Capisce sì, che stai
1: moltissimo, facendo? moltissimo. Um, alcune persone, altre per esempio, come l'Accademia delle Arti. Io ho parlato con il direttore dell'Accademia di Belle Arti e mi ha detto: no, Questo è un progetto che fa comodo a te, ma non a noi. Ah, cioè? Eh, eh. Eh cioè che ma perché si parla di blocchi hai capito ah. um, uh, quindi ci c'è da un lato per esempio poi eh, sono a contatto con registi che sono entusiasti, vogliono far parte del progetto, abbiamo un sacco di idee di festival eccetera eccetera Eh, sia registi eh, cinematografici che teatrali, Mm. Eh, sulla musica, quindi abbiamo molto eh, di una city guide stampata cartacea Mm. eh, con con app, con siti online eccetera quindi abbiamo Abbiamo diverse persone pronte a collaborare e felici di collaborare, ma quando ci andiamo a scontrare con qualsiasi cosa sia istituzionale o istituzionalizzato mm. abbiamo problemi, quindi abbiamo deciso di farci un, un percorso indipendente mm. e ci arriveremo meglio e ci arriveremo prima.
0: Mm, questo è vero, perché non ci
1: riescono, perché sono istituti, cioè non, è difficile anche, essere elastici. Dice diffidenza, mm. dice diffidenza, paura che viene questo qui da fuori a sì. dirci come, come fare, capito? E noi l'abbiamo fatto da tanti anni, per eh, cui non l'abbiamo fatto poi in realtà, perché poi, <ride> non fatto, poi manca questo collante, ah. capito? Quindi, quindi, questa è un po' la difficoltà, però. Tutto sta a trovare le persone giuste che possano poi aiutarti a a creare, perché da soli non non ci si riesce, quindi sto creando questo team con un po' di difficoltà, però sono tutte persone validissime e tutti giovani poi tra l'altro.
0: Bra- allora, vabbè, i giovani sono quelli, E devo dire che i giovani di oggi sono diversi, sono veramente sì, diversi sì. da quelli che eravamo noi, sono più aperti, più io lo vedo tramite i miei bambini che sono piccoli, però vedo anche il loro modo di pensare e di vedere il mondo è già diverso, sì, tanto sì, diverso, sì, sì. meno male, meno male.
1: Eh, infatti è giusto che siano loro qua a tradurre questa idea iniziale in qualcosa di fruibile, di, di contemporaneo, di attuale.
0: Mm. E senti, abbiamo pochi minuti, cioè abbiamo cinque minuti, è stato molto bello parlare con te. Voglio di- voglio- volevo sapere Napoli come si trova, cioè a parte Covid, eccetera, eccetera, perché ha avuto periodi alti e bassi. Come sì. lo chiameresti questo periodo qua?
1: E questo è un periodo che al momento è basso, però io sono sempre fiducioso che dopo aver toccato il fondo c'è un'unica via che è quella dell'alto, quindi eh, dobbiamo avere questo questo movimento oblativo che ci ci spinga verso l'alto, che ci spinga a collaborare insieme, a creare una realtà che sia più vivibile per tutti e soprattutto per i giovani.
0: Mm, bellissimo senti e se, se per esempio una persona vorrebbe eh, sapere di più di questo napoli love mark avete sì. dei, dei, delle cose non lo so delle informazioni eccetera oppure quello Guarda,
1: che c'è puoi, puoi farmi scrivere sul, um, sulla mia pagina facebook che ah. eh, Sergio Guida sì, il tizio con la barba bianca che sono io. <ride> e, perché stiamo, stiamo mettendo su il sito? Perché è un sito molto vasto, perché ha diverse, diverse attivazioni. Quindi lo stiamo riempiendo di contenuti no, al momento.
0: Perfetto. E senti i programmi per tornare in Nuova Zelanda?
1: Solo in vacanza.
0: Sì, vabbè, sono in vacanza, però ci dovete venire a trovare, no? Certo,
1: certo molto volentieri. Spero, <ride> ecco. spero, guarda, il mio periodo preferito è gennaio-febbraio in Nuova Zelanda e eh, non vedo l'ora di, vedere, di rivedere la volta stellare neozelandese che, che mi è rimasta dentro
0: stavo per chiederti quella domanda lì in modo che possiamo salutare i nostri ascoltatori e ringraziarli per un'altra giornata se tu potresti scegliere due cose della Nuova Zelanda che ti mancano a parte le figlie perché lo so che i figli sono pezze core eh, cosa sono
1: quelle due cose? probabilmente la la consapevolezza che tutto è possibile Mm. cosa che qui non c'è e e diciamo anche il fatto che eh, rispetto all'Italia le cose funzionano
0: hai ragione devo dire che in questo momento siamo molto fieri di stare qui e le cose funzionano e con questo ti do un bacio fortissimo, ti ringrazio Sergio e e grazie ai nostri ascoltatori per essere stati con noi un'altra volta vi salutiamo a
1: tutti saluti a tutti baci a e ciao, ciao. alla
0: prossima avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com